0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcast FUF, les podcasts de la FUF. Maladie rétropéritonéale après chimiothérapie. Professeur Xavier Durand, chirurgien urologue à l'hôpital Saint Joseph à Paris, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement.
1: Donc l'attitude multimodale associant chimiothérapie à base de sel de platine et chirurgie d'exérèse rétropéritonéale des masses résiduelles, a permis des taux de survie globale atteignant aujourd'hui 65 à 90% selon les, les groupes de risques pronostiques des patients métastatiques. Et cette attitude multimodale nous amène à nous focaliser sur trois problématiques spécifiques concernant les curages rétropéritonéaux.
0: Quelles indications à ces curages
1: Conceptuellement, cette chirurgie doit être considérée comme une, une chirurgie de clôture vis-à-vis d'une maladie qui est contrôlée. L'exérèse des masses résiduelles permettra de se situer entre trois situations. La présence de fibrose ou de nécrose post-chimiothérapie dans le rétropéritoine, c'est le cas dans 60% des cas. La présence d'un tératome chimiorésistant par essence au sein du rétropéritoine, et c'est le cas dans, dans 30% des cas. Ou la présence, plus rare, d'une tumeur active au sein du rétropéritoine, il s'agit de 10% des cas après une première ligne de chimiothérapie. Et finalement, trois outils vont être nécessaires pour sélectionner les bonnes indications de ces curages. Il s'agit du scanner thoraco-abdominopelvien, outil d'exploration morphologique, évidemment. Les marqueurs sériques, alpha-phétoprotéines, HCG, LDH, qui doivent être normalisés ou à tout le moins contrôlés en plateau, puisqu'il s'agit d'une maladie qui doit être contrôlée par la chimiothérapie. Et puis enfin, l'imagerie métabolique à travers le TEP-FDG, dont l'utilisation dans sa nature et son timing, diffèrent en fonction du caractère séminomateux ou non-séminomateux de la tumeur. J'ajouterai que ces outils doivent être utilisés de manière dynamique sur la période perchimiothérapie, puis dans la réévaluation post-chimiothérapie. Schématiquement, pour les tumeurs germinales non-séminomateuses, la situation est relativement simple. La réévaluation par scanner thoracome abdominopelvien et marqueur sérique doit avoir lieu 4 à 6 semaines après la chimiothérapie. La persistance d'une masse résiduelle de diamètre axial supracentimétrique pose une indication d'un curage. Il n'y a pas d'indication de TEP-FDG dans l'évaluation post-chimiothérapie des TGNS métastatiques, du fait notamment de la présence de faux négatifs liés au teratome. Concernant le séminome, la situation est plus complexe. L'inertie de la réponse morphologique après chimiothérapie, évaluée par le scanner, est beaucoup plus importante. La réévaluation doit donc être différée au-delà de 3 mois. Très schématiquement, pour les masses résiduelles inférieures à 3 cm, le risque de tumeur active au sein de ces masses est très faible, probablement inférieur à 4%. Pour les masses supérieures à 3 cm, le TEP FDG doit être alors réalisé. Il a une excellente sensibilité et une excellente spécificité pour traquer la présence de ces minomes résiduels au sein de ces masses et cette positivité indique un curage. La biopsie de ces masses résiduelles supérieures à 3 cm peut également trouver une place dans la stratégie d'indication de ces curages.
0: Quelle voie d'abord
1: la laparotomie médiane xypho-ombilicale ou bisucostale reste aujourd'hui le standard of care permettant un geste de résection complet du tissu ganglionnaire dans un territoire donné qui est l'item principal et la pierre angulaire du cahier des charges de cette chirurgie. La voie d'abord laparoscopique et notamment robot assistée est aujourd'hui émergente et a fait l'objet de quelques publications qui sont limitées, tant en termes de nombre de patients le nombre de patients cumulés est inférieur aujourd'hui à 130 patients dans la littérature, et de la nature du geste, puisqu'il s'agit de beaucoup de curages de stadification qui sont rapportés, et non pas de curages post-chimiothérapie. Néanmoins, la faisabilité de ces curages robot-assistés a été démontrée, et ne semble pas être grévée de résultats carcinologiques tout à fait défavorables. Pour autant, cette voie d'abord doit être réservée à des patients qui sont très sélectionnés, une maladie low volume, une tumeur germinale non-séminomateuse, et être utilisée par des équipes qui maîtrisent une double expertise, L'expertise carcinologique de ces masses résiduelles post-chimiothérapie de tumeurs germinales et puis une expertise de la technique robotique. Aussi séduisant que peut paraître cette voie d'abord en termes de limitation de la morbidité pariétale en particulier, aucun compromis ne doit être fait vis-à-vis -vis de la validité carcinologique du geste.
0: Quel territoire de curage
1: Il est bien entendu que le geste de l'infadénectomie n'est euh, pas et ne peut pas être un geste d'exérèse d'une lésion macroscopique nodulaire dans le rétropéritoine. Mais il s'agit bien d'une chirurgie compartimentale qui doit emporter nécessairement dans un territoire donné l'ensemble du tissu ganglionnaire. Ce territoire, de manière standard, est dit bilatéral complet. Il est limité en haut par les pédicules rénaux, latéralement par les deux urtères, et en bas par l'arche iliaque primitive. Ce territoire satisfait à la très grande majorité des situations carcinologiques, mais il pèse sur un aspect fonctionnel important chez ces jeunes patients, à la fertilité déjà contrainte, troupe primitive de la spermatogénèse, orchidectomie, chimiothérapie préalable, contrainte donc par l'éjaculation rétrograde induite par des lésions du sympathique lombaire. Ces structures nerveuses peuvent être néanmoins épargnées de manière unilatérale en modifiant le territoire de curage sur un mode dit unilatéral. En pratique, il, il s'agit de ne pas croiser la ligne médio-ortique et de ne pas intéresser la dissection à l'ostium de l'artère mésentérique inférieure. Cette réduction de territoire qui porte le taux d'un éjaculation sous les 20% est valide carcinologiquement pour des patients qui sont sélectionnés. Et les deux critères principaux de sélection de ces patients, c'est une masse résiduelle qui n'excède pas 5 cm de diamètre axial et qui est homolatérale à la lésion testiculaire. Cette sélection de patients est particulièrement valide à gauche où l'espace inter cave n'est pas intéressé et où le crossover métastatique est beaucoup plus rare.
0: Un grand merci au professeur Xavier Durand pour ses conseils précieux. C'était podcafuf. Les podcasts de... La...